0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, ciao Federico,
1: Grazie. ciao Massimo, ben trovato, ben tutti quanti, un piacere essere tornati dopo queste ferie lunghe, calde, con il riscaldamento globale <ride> che ci sta uccidendo, 20 gradi ovunque, che, che brutto avere il sole. E Sei
0: A mangiare panettone?
1: Purtroppo sì, ho messo su addirittura ben un chilo e mezzo, quindi adesso devo mettermi in riga. È
0: <ride> sicuro che non sia un chilo e mezzo di altezza?
1: No, basta, basta, altezza basta. Sono già oltre il metro e 90, non, non infieriamo ulteriormente. Tu come eh. hai passato queste ferie? Hai dovuto parlare di Bitcoin, di difendere le tue posizioni pro Bitcoin? Io devo dire no, in realtà non ho subito particolari attacchi, me ne sono passate abbastanza serenamente.
0: Ma sì, no, anch'io io non... Tra l'altro sì, le mie, le mie ferie sono state molto scarse, nel senso che comunque ho dovuto... Ho dovuto pedalare eh, quindi eh, poche, poche cose, ma comunque, sì, qui, qui da noi eh, dove sto, io è, è, più, è più raro avere quelle discussioni. Quindi, purtroppo, <ride> purtroppo per fortuna, poche di quelle discussioni. E comunque è interessante perché abbiamo fatto uscire la, l'ultima release del VoucherBot, Bot, che tra l'altro, sto preparando un video in cui spiegherò le nuove le novità ed è stato molto bello anche eh, che nei giorni scorsi è uscito quel video che ho fatto su Nostra.
1: Bellissimo, eh, fantastico, eh, utilissimo. Una eh, cosa sì,
0: perché eh, cioè, per tutti i bitcoiner è uh, un'opportunità secondo me straordinaria, abbiamo questo strumento, non sappiamo se, se funzionerà, se, uh, se andrà dritto nella direzione giusta, però sì... Eh, diciamo si si, si intriga bene in tutto tutto il discorso libertario in tutto il discorso anche eh, su cui tutti noi bitcoiner siamo siamo, coinvolti quindi eh, è stato bello anche dare la possibilità a tutti di di sapere come muovere i primi passi ho visto che c'è stata molta attenzione in questa cosa tra l'altro il video di oggi la live di oggi lo, l'avevo anche postata proprio su, eh, anche su Nostra, quindi è stato, è stato il mio primo post della, della live su Nostra, eh, dove appunto eh, abbiamo già cominciato a fare tutti i collegamenti abbiamo dato anche per un po' il, il NIP5 a tutti quelli che volevano aggiungersi.
1: Tra quei, tra quei pochissimi temerari eh, esploratori che, che mi seguono su Nostra, Eh, praticamente sono tutti verificati con il tuo NIP5 quindi il tuo tuo video è stato fondamentale
0: tra l'altro è una cosa che probabilmente la inseriremo eh, dentro dentro il bot e adesso è diciamo in fase beta, tutta questa fase beta l'abbiamo distribuito gratuitamente a tutti con il NIP5 è più facile trovare le persone, più facile scambiarsi eh, le cose quindi è interessante anche per Appunto, eh, cominciare a fare rete anche tra tutti i bitcoiner, così possiamo, appunto, cominciare un po' a, a fare a, fare, a scambiarci le idee e tutto quanto senza eh, censurabilità. Claro. Dunque, Comunque. oggi eh, niente, oggi parliamo di CBDC, eh, però vediamo ecco, un aspetto un po' differente: vediamo come sopravvivere, cosa sono gli scenari futuri, no? Sto dicendo giusto. E... Eh, e, e che, cosa, insomma, che cosa ci aspetta, come, come Bitcoin entra in gioco in questo e come al solito eh, ti do la parola per introdurre un po' la situazione, spiegarci un po' gli aspetti
1: nuovi e poi di dibattere con gli sproloqui. <ride> <ride> no, innanzitutto un saluto a tutti gli eh, ascoltatori, a tutti gli, tutti gli spettatori, è veramente... Eh, sono contento di tornare qui in live con te Massimo dopo questo, queste due settimane abbondanti di pausa, eh, fa, fa sempre piacere. Oggi sì, si parla di CBDC, ma in realtà eh, parleremo di CBDC nello specifico nella seconda parte, o meglio magari nella parte finale di, di questa live, perché per capire... Eh, quali implicazioni delle CBDC, ricordiamo per chi magari ci stesse seguendo e chi magari non, chi fosse nuovo, CBDC sta per Central Bank Digital Currency, cioè la valuta digitale di banca centrale, eh, l'euro digitale, il dollaro digitale, il eh, yuan digitale, cioè la moneta cinese, eccetera, eccetera, eh, che si stanno sviluppando praticamente nella stragrande maggioranza delle banche centrali mondiali. E... Oggi parlere- parleremo di una particolare implicazione dell'SBDC, abbiamo parlato spesso delle implicazioni di privacy, cioè se chiaramente un'entità, una singola entità ha in mano tutte le informazioni di pagamento di, una, di un singolo individuo, ecco che la privacy di quell'individuo è molto, è molto a rischio, perché i pagamenti esprimono qualunque cosa della nostra vita privata. Eh, però oggi non parleremo in particolare di privacy, quanto del, parleremo delle implicazioni sull'emissione monetaria. eh, su come circola sostanzialmente il denaro su come viene immesso il nuovo denaro come viene creata la valuta fiat ovvero di come lo chiama eh, Saifedin Amos nel nel suo sequel di Bitcoin Standard cioè del fiat standard del fiat mining cioè di come viene creata la nuova valuta fiat Mm. Eh, perché questo ha delle implicazioni gravi eh, gravi più che altro molto significative perché c'è un grosso punto interrogativo sul ruolo delle banche commerciali che potrebbe essere assunto post eh, introduzione delle CBDC. Potrebbe essere molto diverso da quello attuale. A questo ci arriveremo nella seconda parte di questa, di questa live. Come detto, serve fare una, una piccola digressione, una, una, una premessa iniziale per capire come possono svolgersi questi, questi, queste conseguenze o quali possono essere le implicazioni. Come viene fatta circolare oggi la moneta? Perché noi siamo molto abituati, magari, al Bitcoin, Twitter, ai meme o, o a quello che viene spiegato nei corsi base, nei, nei, nelle prime lezioni di economia politica eh, all'università. E, sostanzialmente, ci sembra che la, la moneta venga creata dalla stampante della banca, dalla stampante virtuale, si intende naturalmente da, dalla banca centrale, cioè non con le rotative che girano. I contanti non sono nuova valuta che viene creata, sono semplicemente rappresentazione di valuta già esistente a livello digitale la nuova valuta non si stampa con la carta e con i contanti quello è un lavoro che fanno per esempio in Europa le varie divisioni della banca centrale europea cioè la banca d'Italia in Italia la banca di Francia in Francia la la Bundesbank in Germania eccetera eccetera però oggi ci sono sostanzialmente due modi in cui viene creata la moneta. Uno è sì, un modo diretto in cui è coinvolta la banca centrale, banca centrale europea, facciamo l'esempio nostro, quello più vicino. Cioè quando uno Stato emette titoli di debito e vuole che questi titoli di debito siano comprati possibilmente magari a tassi di interesse bassi, così dovrà pagare meno questo debito nel lungo periodo, allora quella, quel titolo di debito, nel caso italiano i titoli di Stato italiano, i BTP, nel caso tedesco i Bund tedeschi, nel caso eh, americano i Treasuries americani, cioè i titoli di Stato americano, che non sono altro che debito emesso dallo Stato, dal, dal Ministero dell'Economia, dal Tesoro, viene comprato dalla Banca Centrale. Com'è che viene comprato? Non con dei contanti che sono in una cassaforte, non con qualche assegno che viene passato ai ministri, ma semplicemente creando nuova valuta. L'Italia emette eh, 500 milioni di euro di, di BTP, quei 500 milioni di euro vengono comprati all'asta dalla Banca Centrale Europea e vengono immessi, 500, vengono, vengono sostanzialmente creati dal nulla, 500 milioni di euro. Che, che sono che cosa in realtà? Sono un debito per lo Stato italiano e un credito per la Banca Centrale Europea quando viene immesso un nuovo credito viene creata nuova valuta la creazione di debito la creazione di credito è il il meccanismo esatto con cui viene creata nuova valuta nel sistema fiat questa è una parte di creazione del denaro quella che è stata resa nota come quantitative easing QE è è un termine che è diventato famoso in particolare dopo il 2008 quando dopo la crisi eh, dei mutui subprime ci sono stati tanti anni di politiche monetarie eh, inflazionistiche, inflattive, per cercare di stimolare la domanda e di rispondere alle crisi economiche. E e le banche centrali si sono impegnate, in particolare sia la Fed ma anche la Banca Centrale Europea, il famoso Whatever It Takes di Mario Draghi, Mm. si sono impegnate a comprare titoli di debito eh, nazionali, sovrano per poter finanziare gli stati e per poter in qualche modo incentivare politiche eh, espansive e non restrittive in termini di credito e di creazione di nuova valuta. Questa è una parte della creazione del denaro, però in realtà è una piccola parte, perché ciò che per noi, magari per noi bitcoiner, chi ha approfondito anche leggermente questa cosa è una cosa banale, ma in realtà là fuori, diciamo nel mondo normale, non si sa molto bene questa cosa. La stragrande maggioranza, e quando dico la stragrande è veramente la stragrande, dopo darò un un piccolo dato, la stragrandissima maggioranza del denaro che viene creato, viene creato dal credito che viene emesso dalle banche commerciali. Cioè io vado a chiedere un mutuo per comprare casa e chiedo un mutuo, che ne so, di 150.000 euro, la banca non prende quei 150.000 euro in cash nelle proprie riserve e me li dà. No, la banca scrive 150.000 sul suo registro elettronico, crea 150.000 euro dal niente e me li verso sul mio conto. Se io poi li ripago, allora è quella ricchezza che è stata, diciamo, creata e, e tutti siamo felici e contenti. Se io non li ripago, allora la, la, la banca ha un, ha, un netto, ha un netto negativo e se tanti non ripagano il mutuo, eh, poi si arriva a una crisi di liquidità, a una crisi del debito, debito benvenuto 2008. E questo in, in, diciamo in, in, in breve. Però questa in realtà è una parte molto significativa, cioè il fatto che una banca emetta credito, e chiaramente ha un interesse nell'emettere credito, perché più mutui una banca sottoscrive, più interessi guadagna. Cioè il, il business di una banca non è quello di detenere i soldi delle persone o, o dei clienti, non è quello di... Eh, vedere che i propri soldi ritornano dopo un certo periodo eh, o meglio dopo che il prestito è scomparso o che, o che il cliente è riuscito a, a pagare tutto il prestito. Il business vero della banca è il tasso di interesse, cioè l'interesse che guadagna su ogni prestito. Quindi più prestiti emette a tassi di interesse chiaramente più alti possibili per la banca, più ci guadagna. Chiaramente lo so... Spreco...
0: più tutti i vari bosselli di... FI, varia tra. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, certo. certo. Tassa di questo e di quell'altro, eccetera, certo, eccetera.
1: Chiaramente, la banca, qual è il profitto della banca in questo caso? È nello spread che c'è tra l'interesse che la banca ha nei soldi che riceve dalle altre banche commerciali, dalle istituzioni, dalla Banca Centrale Europea in particolare, e l'interesse che invece applica ai clienti, che è un po' più alto. In quello spread lì, la, la banca guadagna, crea sostanzialmente il suo profitto. Quali sono le misure? Adesso non ho trovato numeri recenti, ma per esempio nel 2017 si stimava che il 97% della valuta circolante è emessa in questo modo, cioè tramite i prestiti delle banche commerciali. E solamente quindi il 3% o anche un pelo meno è emesso tramite l'acquisto di titoli di Stato, l'acquisto di debito sovrano da parte della Banca Centrale, Banca Centrale Europea, dalla Fed, Bank of England, eccetera. È una cosa nota questa, praticamente tra i bitcoin era una cosa di cui si parla quasi quotidianamente. Nel mondo reale però non è così immediato, io personalmente prima di scoprire bitcoin non avevo idea di questa cosa. Cioè me la sono studiata, studiata dopo, me l'ho scoperta dopo con grande shock peraltro. Cioè in che mondo nel mercato normale tu vieni a chiedermi un prestito e io ti do, ti do soldi che non esistono, non stanno in cielo né in terra cioè in un mercato sound in un mercato sano io accumulo capitale accumulo ricchezze e poi se voglio guadagnare un interesse su quella ricchezza magari la presto a qualcuno e ci guadagno un interesse legittimissimo chiarissimo ma se io creo questi soldi da nulla e sono incentivato a crearne sempre di più perché più interessi guadagno più il mio business è sano poi tanto se vado in default c'è la banca centrale che che mi viene a salvare tramite o, o gli stati che mi vengono a salvare tramite i soldi dei contribuenti io sono incentivato a rischiare sempre di più e a concedere sempre più prestiti. È venuto fuori in un interessante articolo del Guardian, questo si parla di qualche anno fa, adesso non so, probabilmente le statistiche saranno sicuramente aggiornate, ma è abbastanza indicativo, non è necessario che sia super preciso, ma questo dato è abbastanza indicativo. Nel 2017, l'85% dei parlamentari britannici, l'85% dei parlamentari britannici non aveva idea che le banche commerciali prestassero denaro denaro, creandolo dal niente. Cioè, praticamente tutto il Parlamento Britannico non sapeva che le banche commerciali emettono sostanzialmente nuova valuta quando emettono dei dei crediti. Questo è abbastanza, diciamo, agghiacciante, perché se se si pensa che ehm, le banche commerciali poi sono il, 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 il sangue, sono... eh, l'apparato circolatorio del sistema economico in cui viviamo, del sistema Fiat un minimo, soprattutto per chi dirige eh, le politiche pubbliche un minimo di conoscenza di di, di questo settore ci dovrebbe essere Ehm, il punto qui però è un altro il punto qui è che queste queste politiche creano lo sappiamo eh, cicli di crescita insostenibile susseguiti a Circoli, a, a, a cicli di decrescita eh, drastica per poter eh, ripianare la bolla di credito che viene creata, perché i famosi cicli economici di cui si parla tanto in realtà sono creati da queste politiche, in particolare sono creati dalle direttive della Banca Centrale Europea mh, perché adesso c'è, ogni, quasi ogni giorno si parla eh, o si pende dalle labbra dei banchieri centrali, in particolare eh, dalla Lagarde e da Powell Banca Centrale Europea e, e, e Federal Reserve sul quanto vogliono alzare i banchieri centrali i tassi di interesse oppure se hanno deciso di fermarsi perché queste decisioni chiaramente stabiliscono in modo arbitrario quanto credito verrà creato o meglio i volumi di nuova valuta che verrà creato i volumi di nuova valuta che non verrà creata perché chiaramente più sono bassi i tassi di interesse più è basso il costo del denaro se io Eh, vado a chiedere un prestito da 150.000 euro mi fanno un tasso del 10% magari aspetto un attimo a fare questo prestito se invece mi mi fanno un tasso dell'1% allora magari sono più incline ad accettare questo prestito perché devo pagare meno la mia rata mensile devo pagare overall nella somma finale di soldi che devo dare devo pagare meno quindi quando i tassi di interesse vengono abbassati ci sono e politiche espansive, nel senso che le banche concedono molti più prestiti, viene creata molta più valuta, si crea una bolla di credito sostanzialmente, e il problema qual è? Che quando questo credito poi non viene ripagato, perché in molti casi succede, è successo così nel 2008, in, in circostanze che erano ancora molto più complesse, perché poi ci sono stati altri crimini clamorosi nel 2008, oltre a questa bolla di credito delle, legata al al mercato dell'housing, al mercato immobiliare americano, ci sono sono state cose molto peggiori, ma la base era era questa sostanzialmente, si crea la bolla di credito, i prestiti non vengono ripagati perché la gente non ha soldi per ripagarli, perché l'economia, la ricchezza non viene creata, non cresce in modo così rapido, eh, o meglio, non cresce a a pari passo della crescita del, del credito, e quindi molti molti prestiti sono pagati, ma molti altri prestiti non sono ripagati, perché non c'è una crescita sufficiente per ripagarli. Molti prestiti vengono cancellati dai bilanci delle banche come passività, alcune banche magari vanno gamba all'aria, falliscono, devono essere salvate eh, dai governi, dai soldi dei contribuenti, con la solita narrativa eh, del fatto che se crolla la banca poi viene contagiato tutto il mercato, quindi crolla il sistema, eccetera, 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 eccetera. Quindi comunque a perderci sono i contribuenti, sempre comunque, che sia con l'inflazione o che sia con la salvataggio delle banche, sono i contribuenti. E alla fine, che cosa succede? Per evitare che questa bolla continui a crescere, la banca centrale inizia ad alzare i tassi di interesse. Inizia ad alzare i tassi di interesse, il costo del denaro cresce, i prestiti emessi diminuiscono, si entra nel periodo deflattivo del ciclo economico. E quindi, mano a mano, diciamo, si rischia la recessione perché poi, anzi, si arriva alla recessione in in gran parte dei casi perché poi non c'è più stimolo economico come c'era prima e questo è il modo in cui vengono creati i i cicli economici del del sistema fiat. Ehm, Le banche banche centrali decidono in modo arbitrario quando l'emissione del denaro deve essere veloce e quando l'emissione del denaro deve essere più lenta. Ancora oggi non sono le principali fautrici in, in, in modo diretto dell'emissione del denaro, se non fosse per il quantitative easing, come dicevamo prima, ma è ancora una piccola parte dell'emissione del denaro completa, il quantitative easing. Con l'introduzione delle CBDC, questa cosa potrebbe cambiare in maniera drastica. Magari dopo ne parliamo, dopo andiamo a capire nel dettaglio questa, questa implicazione, però magari possiamo anche capire come Bitcoin fixes this.
0: Sì, visto che hai parlato di, di statistiche, di numeri, eccetera, prima di andare proprio nel vivo delle CBDC e vedere anche come, come ci possiamo un po' parare il culo, per così dire, perché ovviamente le CBDC, eh, oltre a tutta questa situazione, diciamo così, paradossale, introducono anche una, tutto un certo eh, corollario di... Eh, Controllo, censura, eccetera, eccetera, tutte cose ovviamente che eh, a chiunque abbia un po' di senno eh, non possono star bene. Quindi, eh, diciamo, c'è tutta questa situazione economica paradossale che tu hai ben descritto. Più c'è anche un'implicazione rilevante per quanto riguarda sia la, la, la propria sfera privata, sia per quanto riguarda la censurabilità. Um, a questo proposito, per un attimo introdurre un po' anche il ruolo di, di Bitcoin, volevo sottolineare che comunque in questo periodo di transizione che probabilmente ci porterà a queste situazioni ancora peggiori, eh, c'è chi comunque eh, comincia a usare Bitcoin eh, nel, andare nel, nel vivo del discorso con Bitcoin e a questo scopo volevo appunto spiegare un po' e tirare fuori qualche statistica di informazioni che eh, mi sono arrivate riguardo eh, il numero di imprese che eh, cominciano a distaccarsi dallo standard fiat Mm. e cominciano a a lavorare proprio con bitcoin quindi una cosa che eh, ho già annunciato anche altre volte in altre live ne abbiamo parlato eccetera che fino a qualche tempo fa sembrava paradossale impossibile eh, fare una, un'impresa impossibile gestire un'impresa senza avere un conto bancario senza avere un appoggio bancario senza avere finanziamenti bancari eh, tutte queste, queste cose in realtà sono, cominciano a essere possibili cominciano ad esserci sempre più imprese che intraprendono questa strada eh, ovviamente siamo in una fase ancora embrionale però è A mio avviso, è eclatante vedere eh, che le imprese che decidono di andare come standard in Bitcoin cominciano a essere continuano ad aumentare in una maniera anche anche più che lineare, quindi cominciano a salire eh, in modo consistente. E eh, questo l'ho visto appunto con questi numeri che ho ricavato, che ho raccolto, eh, che riguardano la Svizzera però. Ovviamente eh, presumo che la cosa sia riportabile un po' in tutti i paesi, dove avevamo eh, tra, il, praticamente, tra il 2017-2018 eh, in tutta la Svizzera una ventina di eh, società costituite in Bitcoin che lavoravano, che eh, avevano deciso di intraprendere questa strada, e ad arrivare al momento attuale, in cui siamo attorno a 300, Quindi in questo momento mm. siamo a 300. Di cui, eh, 215 su, eh, di cui circa 215 si trovano nel canton Zugo, quindi il cantone che è, eh, è più conosciuto per quanto riguarda la, eh, la Bitcoin Valley. la Tax free che, diciamo,
1: eh, più, eh, cosa? molto più conveniente anche a livello fiscale.
0: Sì, più conveniente a livello fiscale, con più densità di aziende, anche se viene detto che molte aziende sono... Eh, società Bucca Lettera eccetera e eh, successivamente abbiamo circa qua è un po' poco comunque sette imprese tra il canton di Nocciatelle e il canton Ticino eh, anche qui che lavorano eh, in comunque ovviamente eh, nei cantoni che non sono Zugo eh, ovviamente abbiamo meno, eh, meno densità di imprese lo sappiamo che Zugo è un po' all'avanguardia in questa cosa, però è secondo me molto molto interessante vedere come innanzitutto la tendenza sia in, in aumento perché dal 2019, eh, da, prima dal 2017, poi 2019, 2020, 2021, 2022 le, i numeri sono andati crescendo, chiaramente sempre numeri piccoli di imprese appunto eh, che eh, usano bitcoin quindi non solo per la conversione del proprio attivo come fanno eh, in questo senso tante altre imprese cioè che decidono di mettere in sicurezza una parte del proprio attivo eh, in bitcoin ma qua si parla proprio di imprese che sono eh, costituite in in bitcoin e che eh, fanno il loro business in bitcoin quindi incassano in bitcoin, pagano in bitcoin eccetera eccetera anche talvolta usando comunque va bene anche dei gateway eh, di di pagamento eh, per esempio eh, quell'idea che era saltata fuori nella live con con, eh, Con Luca Luca Venturini Venturini, dove parlavamo per esempio delle bollette per esempio quei gateway di pagamento nei quali eh, ci sono queste imprese che eh, vengono pagate in bitcoin, convertono e pagano le le tue bollette, ecco che possono essere usate come gateway per queste queste cose, È, è veramente interessante secondo me vedere che eh, primo, il pericolo eh, si sente, cioè è chiaro, eh, ancora le persone, io vedo tante persone ancora che eh, quando si parla di CBDC eh, pensano che sia un'innovazione interessante, bellissima, quindi ancora c'è torpore assoluto in questo ambito, eh, ci, bisogna ancora svegliarsi, però ci sarà, molto, ci
1: sarà per tanto, secondo me.
0: Esatto, è molto bello però vedere che ci sono delle imprese che sono anche coraggiose perché per fare una scelta così... Ci vuole coraggio perché vuol, vuol comunque dire inevitabilmente di comunque andare a selezionare i propri clienti. Eh, questo significa, cioè tu vai a selezionare i clienti perché ovviamente il rapporto con il fornitore è più semplice perché comunque eh, modi di pagare eh, eh, usando bitcoin ce li hai sempre. Ci sono eh, non so, i voucher, ci sono i gateway di pagamento, eccetera. Per incassare se non hai, se decidi di essere bitcoin only, è chiaro che la questione diventa eh, complessa e ti pone di fronte alla scelta diciamo di fare, in un certo senso, una selezione dei clienti. Quindi queste sono, sono eh, decisioni coraggiose, ma io stesso ho parlato con alcuni di questi imprenditori eh, che eh, mi dicevano no, noi eh, abbiamo questa, questa prerogativa, il nostro cliente eh, sa che si deve rivolgere a noi in bitcoin, se il cliente non è disponibile adottare bitcoin come strumento di pagamento non è un cliente che va bene per noi è, è duro è, è un ragionamento un po duro se vogliamo un po bisogna eh, essere
1: più di potersela permettere questo ragionamento perché devi poterti permettere di escludere una, una buona fetta di mercato oggettivamente sì,
0: sì. Sì, bisogna, bisogna...
1: questa cosa con società scusami l'interruzione sì, ma sì. con società che mh, vengono costituite in bitcoin intendi proprio capitale sociale versato sì, sì. in bitcoin
0: sì sì sì, sì. Sì, sì, da noi questo si fa, si fa abitualmente, solo che molte volte eh, queste società, eh, pur essendo costituite in bitcoin, comunque hanno, eh, accedono anche al conto bancario, invece ci sono proprio, eh, diciamo, la fase, la fase più avanzata è quella in cui, eh, oltre a essere costituiti in bitcoin, non apri alcun rapporto bancario, quindi se anche tipo... Eh, vuoi essere finanziato anche quel tipo di finanziamento è un finanziamento bitcoin anche eh, l'incasso è un incasso bitcoin per esempio con un eh, BTC Pay o con altri eh, sistemi di incasso quindi anche la contabilità eh, viene svolta eh, tenendo conto di bitcoin quindi è eh, questo è veramente innovativo veramente interessante e adesso allo stato attuale il, la costituzione usando Bitcoin è relativamente semplice, lì, eh, è relativamente semplice serve un, una specie di dichiarazione aggiuntiva eh, mm-hmm. che si fa prima del notaio, relativamente no, te, Temo che
1: sia una prerogativa svizzera, però non so se si possa fare ancora in, in Unione Europea questa cosa. Mm, non lo so, da, da mm-hmm.
0: noi è stata, è, è fatta abitualmente, come ti dico, sono circa no, 300...
1: Interessante. Sono
0: circa 300 le società che attualmente lo fanno, che gestiscono eh, Bitcoin. Secondo me va sempre di più aumentando. Eh, ovviamente sì, il problema è sempre che le banche eh, sono l'ostacolo principale. Ci sono specialmente le aziende che devono fare, devono avere per forza appoggi bancari ma lavorano in Bitcoin che sono quelle peggior, men- in modo peggiore eh, sfruttate dalle banche perché le banche a quel punto eh, impongono delle, delle condizioni veramente, veramente certo. eh, pazzesche da un punto di vista di FI, che siamo a livelli di eh, proprio, eh, quasi, quasi taglieggiare proprio, siamo a livelli veramente assurdi e, e questo, questo si verifica, quindi ci sono quelle banche diciamo tra virgolette specializzate nel business eh, dei bitcoin, di, di aziende che lavorano in bitcoin che quelle ovviamente sono assolutamente un massacro. Comunque, al di là di questo, eh, imprese che hanno preso questa, questa strada sono in continuamento e quindi questo può essere una risposta anche a questo che sta avvenendo, perché ovviamente tutte le volte che abbiamo imprese, cioè pensateci, voi che magari eh, nel pubblico c'è qualche imprenditore eccetera, pensateci, se siete eh, un'impresa che accetta Bitcoin, e eh, che fa, Bitcoin, eh, fa di Bitcoin il proprio standard monetario, non avete bisogno di chiedere nulla a nessuno, non siete sensibili a queste situazioni che che, che stanno avvenendo, che adesso tu Federico magari appunto parlerai un po' di di CVDC, cosa cosa stanno cercando di fare, siamo fuori dalle logiche di eh, di, di, di restrizione, eh, di coercizione, di blocco, eh, di penetrazione nella sfera eh, personale, quindi è una situazione veramente di vantaggio, quindi se da una parte abbiamo un trade off che eh, ci sono, eh, potrete tirare dentro meno clienti inevitabilmente, questo è inevitabile, dall'altra parte abbiamo il vantaggio che siamo eh, inossidabili da da, da tutto il resto dei, dei punti di vista, quindi sicuramente è interessante.
1: Ci sono, sì, ci sono dei trade off, nel senso che ci sarebbero meno clienti, credo che comunque la privacy, forse non c'è tutto questo vantaggio in privacy perché se hai una società la, prospare- la trasparenza comunque devi, sei costretto ad averla, se no poi magari ti vengono a trovare se hai una sede legale o cosa del genere, però è sicuramente un modo per poter in qualche modo evitare un po' di burocrazia e soprattutto evitare di essere coinvolti in giochini inflazionistici dovendo cercare sempre di investire meglio il proprio capitale per evitare di perdere, esatto. perdere considerare
0: che la privacy è chiaro che la privacy di una società è eh, relativa nel senso che c'è una contabilità eccetera certo. eccetera ma la privacy che comunque tu non perdi eh, tu imprenditore che devi aprire questo conto e che perdi nell'apertura del conto con le loro eh, le loro due diligence eccetera quella lì te la risparmi e quella certo. lì non è comunque poco perché si va a penetrare dentro la sfera privata di tutti i soci eh, degli amministratori quindi lì diventa veramente eh, invasivo ecco.
1: certo dai, dai molti meno dati a, a molti meno certo. intermediari è senza... invece con
0: le CBDC, cosa, cosa ci aspetta di, di, di male?
1: <ride> due scenari Due fantastici ecco. scenari, eh, per usare un eufemismo. E, allora, le CBDC, l'abbiamo detto in, in apertura di questo video, sono allo studio di praticamente quasi tutte le banche centrali, molto più di 100 banche centrali in tutto il mondo. E, m, le valute digitali di banca centrale sono una realtà a tutti gli effetti. E, in Europa siamo ancora in fase di studio, siamo un po' indietro rispetto... a. Ad altri, ad altri conglomerati sono ancora più indietro negli Stati Uniti e dove sono ancora più indietro nella fase di studio sicuramente l'abbiamo detto più volte anche qui in live il paese più avanzato è senza dubbio la Cina che ha superato anche la prima fase di test l'ha lanciata eh, durante per le olimpiadi invernali eh, la Cina ha sostanzialmente mandato live in alcune città eh, ricoprendo svariate centinaia di milioni di potenziali utenti la propria, la propria, il proprio remimbi digitale o il one digitale e, e ha una caratteristica particolare questo one digitale che potrebbe far preoccupare le banche private in tutto il mondo perché rientra in uno di, di questi due scenari di cui adesso parliamo può essere diciamo costruita in due modi la valuta digitale di banca centrale sono due i modelli allo studio modello 1 nel modello 1, la banca centrale continua a interfacciarsi con le banche commerciali. Cioè, per esempio, mh, supponiamo che la banca centrale europea eh, decida di adottare questo approccio. La banca centrale europea emette l'euro digitale, e l'individuo ha il conto corrente su, che ne so, è cliente di, ba- di banca Unicredit, per fare un nome famoso, e-, e Unicredit si fa carico sia del software, dell'interfaccia, per interagire con il wallet digitale della banca centrale eh, sia dell'emissione del denaro che ha ricevuto in precedenza dalla banca centrale al cittadino cioè ehm, la banca centrale non immette denaro direttamente sui wallet come se oggi la banca centrale immettesse denaro direttamente sui conti correnti sui conti correnti delle, dei clienti delle banche non può farlo ma semplicemente la banca centrale dà prestiti alle banche commerciali quella che che viene definita la la supply all'ingrosso, la moneta all'ingrosso cioè dedicata agli attori commerciali che fanno parte di quell'ecosistema le le banche commerciali sono gli attori del del mercato all'ingrosso della moneta fiat quindi la banca centrale emette prestiti come già oggi fa alle banche commerciali le banche commerciali cosa fanno? Applicano un piccolissimo cioè un piccolissimo, dipende, dipende poi dai da, momenti. Applicano eh, un delta del tasso di interesse e tramite la loro interfaccia, Unicredit per Unicredit, San Paolo per San Paolo, Montepaschi per Montepaschi, eccetera, eccetera, per fare gli esempi delle banche italiane, danno il wallet digitale ai clienti finali. Ora in questo scenario eh, gli equilibri non cambiano tanto, cioè le banche commerciali mantengono il proprio proprio ruolo di gatekeeper, il proprio ruolo di eh, intermediario tra l'utente e la banca centrale. E la banca centrale non guadagna neanche in neanche in, 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 in potere di emissione di denaro, perché anche in questo caso funzionerebbe più o meno uguale, cioè i prestiti verrebbero concessi dalle banche in ugual modo come vengono concessi oggi, magari ci sarebbe probabilmente più una spinta politica da parte della banca centrale di emettere prestiti derivanti dalle riserve che precedentemente sono stati emessi dalla banca centrale verso le banche, ecco quei prestiti farli emettere dalle banche commerciali nei confronti dei clienti in maniera magari più significativa rispetto ad oggi. Ma non è questo diciamo, un, un caso così drastico di cambiamento. Il, lo scenario di drastico cambiamento è il secondo, ed è quello che pare stia adottando la Cina, cioè le banche commerciali sostanzialmente in questo scenario perdono ogni potere di intermediazione che c'è oggi, cioè si tratta di un, magari un unico modello di software, un unico wallet che va fatto scaricare a tutti i, membri della, della, a tutti i cittadini della comunità europea, eh, o di chi utilizza utilizza l'euro, si scarica il wallet dell'euro digitale e quel wallet è sostanzialmente un conto corrente dei cittadini presso la banca centrale e non più presso la banca commerciale. Questo sostanzialmente elimina dal mercato le banche commerciali e sarebbe chiaramente un cambio drastico che che avverrebbe con anche terremoti significativi nel, nel sistema economico francamente difficile da prevedere per un sistema che fa così tanto affidamento sulle banche commerciali come quello occidentale in particolare. In questo caso, fo- questo tipo di caso, questo, caso di, questo scenario sarebbe fondamentale per implementare quella che negli anni, a fine anni 60, Milton Friedman chiamò l'elicopter money, cioè eh, lui si immaginava questo elicottero che lanciava contanti per distribuire Soldi alla popolazione e quindi incentivare il consumo, stimolare la domanda, stimolare la crescita economica. Eh, questo sarebbe reso possibile dalla CBDC in questo tipo di scenario, cioè gestito unicamente dalla banca centrale, quella banca centrale che può creare denaro dal nulla ed immetterlo direttamente nei wallet di tutti i cittadini che utilizzano l'euro digitale. Questo sarebbe drastico, sarebbe chiaramente un cambiamento di paradigma totale per l'economia.
0: Avevo Vai. sentito, scusa se ti interrompo. Avevo sentito, avevo letto una, uh, un, cioè, un articolo con una intervista. A, a, ti ricordi, eh, aspetta, non so se lo pronuncio bene, Varoufakis o qualcosa del genere, sì. sono nome complicato. Eh, quello della Grecia, no? e sì. Lui descriveva eh, in questa intervista eh, lo scenario proprio come questo ultimo che hai, eh, che hai suggerito tu, quindi un wallet sulla banca centrale. Eh, E questo, tra parentesi, oltre a scenari eh, abbastanza apocalittici che eh, da un punto di vista finanziario che che hai descritto eh, finora eh, implicherebbe anche eh, un controllo ancora più centralizzato. Cioè un controllo del del cittadino eh, che diventa proprio assolutamente centralizzato con la banca centrale... Eh, che eh, controlla eh, sia l'emissione sia la spesa, quindi sia la spesa. Quindi, nell'esempio del, dell'elicottero che hai, che hai giustamente citato tu, eh, c'è in più che eh, ogni pezzetto di carta che arriva in mano a tizio che è sempronio. In questo caso, viene anche eh, tracciato eh, dalla creazione alla, alla spesa, quindi con conseguente eh, impatto eh, mostruoso eh, non solo sulla privacy perché ovviamente eh, i cazzi nostri li vengono a sapere tutti, ovviamente ci può essere ed è facilmente creabile un registro in cui si sa che Pinco Pallino ha speso soldi in questo, questo e quest'altro, quindi questa è la prima cosa veramente terribile e la seconda è la possibilità di essendo denaro digitale quindi in un certo senso programmabile è possibile eh, determinare funzioni determinare algoritmi che stabiliscano che cosa puoi e che cosa non puoi fare e questo è ancora più eh, agghiacciante quindi diciamo eh, viene preso eh, l'aspetto digitale per creare eh, a sua volta coercizione digitale quindi ecco perché, eh, diciamo, da un mio punto di vista, che non, diciamo, io sono meno economista e più eh, attento a, a questi rischi eh, diciamo, di censura, eh, questa cosa è veramente agghiacciante. Quindi è importante, e poi scusa, finisco la parentesi, ti lascio a fine il discorso, cioè è importante per tutti noi eh, di riuscire a comprendere quindi il motivo per cui noi facciamo questi video che apparentemente magari non sono tutti focalizzati su bitcoin ma invece lo sono è importante che noi siamo consapevoli quindi che ci svegliamo che siamo consapevoli di qual è il percorso che stiamo spiegando che stiamo stiamo anche teorizzando perché ovviamente sono per il momento delle supposizioni non siamo sicuri eh, si raccolgono informazioni si raccolgono dati per capire eh, dove, dove stiamo andando quindi per capire quanto sono importanti questi anni, eh, questi mesi, questi anni che ci dividono da qui a quando questa dittatura finanziaria, economica, e monetaria sarà messa in funzione e a quel punto eh, chi sarà dentro questo sistema non avrà scampo. Nel senso che è ovvio che tutti coloro che hanno, eh, hanno la sfera finanziaria controllata ovviamente hanno eh, tutto controllato perché la sfera finanziaria corrisponde a qualunque cosa uno faccia eh, nella sua vita. Quindi considerate molto attentamente queste cose, ragionateci sopra, non sappiamo come sarà da qui a qualche anno, ma è verosimile che queste cose, in una sfaccettatura o in in un'altra, vadano in quella direzione. Quindi ragionateci, tutti coloro che ancora non ci pensano o, peggio ancora, quelli che pensano che sia una figata, eh, pensateci, perché sarà una situazione molto molto brutta quindi quello che ci separa da qui a quel momento lì cioè è probabilmente una, un accumulo di eh, un trasferimento di ricchezza al di fuori di questo sistema cioè quello che vogliamo fare con bitcoin è trasferire eh, ricchezza che, che significa anche potere coercitivo al di fuori del sistema è questo che è il senso e non è soltanto una questione eh, diciamo solo economica è proprio togliere la possibilità di, le, la linfa coercitiva a questo mostro che può essere creato che sarà verosimilmente creato ecco scusa chiuso, chiudo la parentesi ma si infilava bene nel discorso no, no, ma hai
1: detto, hai detto giusto hai detto perfettamente cioè eh, in uno scenario come quello di cui prima cioè lo scenario in cui eh, se, se la banca centrale crea il wallet digitale per l'euro digitale nel nostro caso e noi tutti facciamo transazioni con l'euro digitale, con il wallet direttamente collegato alla banca centrale, quindi come dicevamo prima, come se avessimo un conto corrente direttamente presso la banca centrale premesso che soprattutto in Europa questo dovrebbe uno scenario simile dovrebbe ehm, eh, dovrebbe essere preso in considerazione solo dopo grandi dibattiti modifiche legislative cioè non si può fare in dieci minuti questa cosa o in in dieci giorni, ci vogliono anni di dibattiti per poter arrivare a una modifica così drastica, però se si arrivasse a uno scenario di questo tipo in cui noi abbiamo un conto corrente direttamente presso la banca centrale ecco che a quel punto tutte le nostre transazioni, tutti i nostri dati personali sarebbero in mano a un'unica Entità. E non a più entità, perché già oggi la privacy, se utilizziamo il sistema finanziario tradizionale, è quasi inesistente, ma quantomeno è in mano a più intermediari. I miei dati sono in mano alla banca X, i dati di massimo sono in mano alla banca Y, i dati dei nostri ascoltatori sono in mano alle banche Z, K, U, F e... Però sono di, di, disparati, sono, sono, in ban- sono in server diversi, quantomeno. Poi, nel momento in cui arriva il legislatore, l'autorità, a chiedere i dati perché c'è un'investigazione, perché c'è, o, o la banca stessa che, fa, eh, che deve applicare tutte le leggi di anti-money laundering, eccetera, deve chiedere spiegazioni, è ovvio che la privacy non c'è. Ma quantomeno i dati sono separati. In un sistema del genere tutti i dati sarebbero sui server della banca centrale. Quindi ci vorrebbe un attimo, per poter fare analisi, sorveglianza, verificare, tracciare, eccetera. Ed è esattamente ciò che sta succedendo in Cina. Eh, per quello prima vi parlavo del fatto che la Cina sta adottando questo secondo modello, quindi del conto corrente presso la banca centrale direttamente. In Cina, con lo One Digitale, il RMB Digitale, ehm, è vietato alle banche commerciali emettere token che siano peggati a uno a uno con, eh, con il One quindi il Digital One, quindi che è un token pegato a uno a uno con il One, può essere emesso solamente dalla banca, dalla banca centrale popolare cinese eh, che ha il suo wallet che fa utilizzare ai cittadini cinesi e con i quali sostanzialmente può tracciare qualunque tipo di pagamento eh, dei propri utilizzatori e dei propri utenti. Personalmente, Come detto, siamo sempre nel campo delle supposizioni, delle previsioni, non c'è nulla di certo, siamo ancora in fase di studio, specialmente in Europa, specialmente nelle economie occidentali, però è un po' difficile pensare che un modello simile possa essere applicato anche alle nostre economie, perché appunto il ruolo delle banche commerciali è molto, molto, molto significativo, molto di più di quello che è in Cina, che fino a qualche decennio fa era una dittatura comunista, neanche sotto la finta dicitura di Repubblica Popolare era una dittura comunista, punto e basta e quindi le banche, le banche commerciali non, avevano, non hanno tutto questo ruolo che hanno eh, le banche commerciali nell'Occidente, là erano già soggiogate e adesso sono soggiogate, diciamo in modo un po' più mascherato, ma lo sono da noi invece le banche commerciali sono il sistema circolatorio dell'economia non possono essere messe da parte con, un, con uno schiocco di dita quindi, c'è anche la possibilità che venga valutato un modello ibrido, cioè si può pensare eh, si sta pensando in realtà anche al modello ibrido in cui non c'è o il wallet della banca, della banca commerciale che funziona da interfaccia per il conto corrente sui quali vengono messi i soldi che arrivano dalla banca centrale oppure eh, il modello in cui si ha il conto corrente direttamente presso la banca centrale il modello ibrido sarebbe che l'interfaccia è messa sempre dalla banca centrale, il wallet è quello della banca centrale ma i soldi vengono messi lì tramite la banca commerciale quindi si mantiene il ruolo della banca commerciale sono tutte cose che chiaramente sono anche molto più complesse di, quello, di quelle due cose che possiamo dire adesso in live ma sono tutti casi allo studio volevo e... aggiungere
0: solo una cosa che ehm, mentre loro comunque stanno discutendo come eh, praticamente eh, avvolgerci il, um, la corda attorno al collo eh, comunque anche eh, noi libertari stiamo facendo eh, la stessa cosa al contrario, nel senso che man mano che queste situazioni eh, evolvono, eh, anzi mi viene a dire involvono in questa situazione eh, molto molto negativa che abbiamo descritto fino adesso, nello stesso modo i bitcoiner e i libertari comunque si stanno organizzando, nel senso che Eh, Sono allo studio su Bitcoin eh, sempre maggiori soluzioni che eh, implichino eh, un miglioramento eh, della parte di confidenzialità e quindi diminuire la distribuzione di informazioni, la resa disponibile di informazioni. E inoltre eh, la community sta reagendo anche alla situazione che comunque è correlata per quanto riguarda la circolazione delle informazioni, perché sappiamo tutti che le informazioni che circolano eh, fanno, diciamo, m- muovono l'opinione pubblica, no? quindi la distribuzione delle informazioni è importante perché muove l'opinione pubblica e questo può agevolare anche situazioni di tipo economico. Quindi è importante eh, la possibilità di fare circolare informazioni in maniera libera, e questo anche in questo senso, eh, anche con gli, le ultime cose che sono successe con i vari social, eh, Facebook, eh, anche le elezioni americane, poi Twitter recentemente, eccetera, eh, anche lì la community si sta organizzando, per esempio mi viene eh, da citare nostra che è un tentativo proprio di eh, eh, prevenire questa situazione, cioè il tentativo di creare un'infrastruttura parallela eh, che possa veicolare informazioni eh, libere e che permetta quindi di svincolarsi da poteri centralizzati che possano mettere in circolazione informazioni eh, corrotte allo scopo eh, di creare diciamo, il terreno fertile perché attecchisca eh, proprio questa roba qua eh, di cui stiamo parlando. Quindi così come eh, la situazione, eh, questi, questi organismi centralizzati stanno cercando di eh, controllarlo il più possibile in questo modo coercitivo, così come, nello stesso modo, la community, eh, sia bitcoin, sia comunque libertaria, si sta organizzando per eh, uscire da queste logiche. Quindi, eh, anche se stiamo dando, diciamo, ovviamente, eh, una una situazione che è, per quella che è, quindi un po' po' tragica, tra il tragico e il tragicomico, eh, dobbiamo comunque pensare, che parallelamente ci sono delle situazioni che si stanno organizzando e i cui risultati cominciamo a vederli quindi non pensiamo che se tutto ho perduto eh, dobbiamo semplicemente organizzarci continuare a percorrere questa strada e tutti dare un contributo affinché eh, ci si svegli e non si, eh, e si ostacolino delle situazioni come questa scusa se ti ho interrotto
1: tutto vero, tutto vero <clears throat> Eh, noi qui tutti i lunedì parliamo di bitcoin come di un'alternativa e l'alternativa è esattamente quella di eh, avere qualcosa, un sistema con cui trasmettere valore che sia indipendente da quello di cui parlavamo oggi a tal proposito ehm, volevo capire meglio il commento di Black Jad che scrive se la banca centrale o altri utenti o altri enti autorizzano eh, solo un nostro address bitcoin il problema persiste se magari riesci a spiegare meglio che cosa intendi, cioè, autorizzano in che senso per, per quali operazioni? Per le operazioni interbancarie
0: questo qui sì, credo sì. che sia. Eh, Prova a interpretarlo. Io magari forse ho sì. in, quello che è inteso, magari lui dirà se dico giusto o sbagliato. Eh, forse qua intende eh, questa cosa che eh, si vocifera secondo la quale eh, ci sarebbero, cioè, se anche ci fossero. Immaginiamo che Bitcoin abbia una diffusione maggiore, eh, c'è questa, questa cosa che circola che, si, che dice eh, praticamente eh, determinati indirizzi sono whitelisted, altri indirizzi sono eh, blacklisted e eh, diciamo non viene autorizzato uno scambio di, eh, di Bitcoin tra questi indirizzi, è così che qua dice per operazioni di scambio così come avviene. Sì, credo che intenda questa questa cosa qua. Eh, Sì, eh, sì.
1: Eh, dipende poi sempre da chi trovi disponibile ad accettare Bitcoin anche da indirizzi blacklisted o non whitelisted. Io sarò sempre pronto ad accettare Bitcoin anche non whitelistati, quegli UTXO che non non derivino da indirizzi whitelistati. Quindi, sì, indirizzi possono essere generati a quantità industriali e si può anche decidere di pagare in modo non compliant, sì, è una diciamo scelta personale. Che,
0: diciamo che tentativi eh, è stato fatto anche in passato. Un tentativo che riguardava i miner, eh, tentativi di, eh, di creare coercizione o creare discriminazione su, mh, sui fondi, eh, sono già stati un po' percorsi e hanno sempre fallito. Eh, credo che eh, Bitcoin, eh, essendo cioè Bitcoin, è regolamentato dalla. Eh, dagli algoritmi e dalla matematica quindi l'unica cosa che può secondo me creare eh, regole eh, con bitcoin è per forza di cosa ciò che è sullo stesso piano quindi sullo stesso piano matematico quindi non credo hm, che sia possibile per un, proprio per un punto di vista proprio ehm, diciamo per definizione, ecco, direi per definizione credo che non sia possibile che un'entità eh, che ha eh, che vive in una struttura um, logico-matematica, algoritmica, eh, come, come Bitcoin, eh, non credo che sia possibile regolamentarlo al di fuori di, questa, eh, di questo ambiente nel quale vive. Quindi non credo che... Cioè, sicuramente faranno tentativi, come dico, alcuni tentativi accennati sono già stati fatti, sicuramente faranno dei tentativi per creare questo tipo di... Mh, questo tipo di, di blocco di discriminazione eccetera eh, ma che questo possa avere un qualche genere di risultato secondo me non è proprio possibile non è proprio possibile no, per definire
1: si può sempre decidere di, di non rispondere a una determinata autorità che fa white listing, fare arbitraggio giurisdizionale andare da altre parti poi il mercato si autoregolerà se, se, le, se le autorità vedono che la censura non porta frutti dovrà, dovrà limitare la censura dovrà abituarsi da sola eh, magari risper- rispondiamo anche a Simone che chiede le CBDC saranno utilizzate solo per trasferimenti tra banche o anche eh, verso gli utenti finali che funzione avranno le banche commerciali Vabbè, in realtà sì, ne abbiamo, par- ne abbiamo risposto un po' in precedenza abbiamo parlato di questo un po' in precedenza e questo fa parte dei due modelli di cui parlavamo prima, cioè il primo modello la banca centrale emette riserve all'ingrosso, diciamo solo verso le banche commerciali le banche commerciali applicano un piccolo delta di di tasso di interesse verso questo. Quando dico le banche banche centrali emettono denaro verso le banche commerciali, intendo le banche centrali emettono debito verso le banche commerciali, cioè le banche commerciali prendono a debito questi soldi, aggiungono un tasso di interesse e a loro volta lo prestano, prestano questi soldi ai 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 loro clienti, ai clienti delle banche commerciali e guadagnano nel delta del tasso di interesse. Quindi il primo modello è questo, cioè le CBDC all'ingrosso, euro digitali che vengono dati alle banche commerciali, le banche commerciali che poi lo danno nei loro wallet dell'euro digitale ai loro clienti. Il secondo modello è invece la CBDC retail, quella in cui le banche, la, banca fa, la banca centrale fa direttamente eh, il wallet al quale può accedere e il, il cittadino proprio come un conto corrente presso la banca centrale europea sono i due modelli di cui parlavamo prima la Cina ha adottato questo secondo più, ancora più centralizzato e nel resto del mondo si sta discutendo su quali dei due eh, adottare eh, però come scriveva adesso non ricordo qua Stefano la lobby delle banche commerciali è forte, non possono farle fuori, aggiungo alle banche commerciali appunto sono il sistema circolatorio del sistema economico, eh, in particolar modo occidentale, quindi dubito si adotterà questo secondo modello, pronto ad essere smentito.
0: C'è un bellissimo commento di Francesco qua che volevo... Ciao Francesco! che intanto salutiamo, che eh, è interessante, il denaro troverà sempre le sue strade in maniera spontanea, proprio come ogni energia che confluisce verso e attraverso la minor
1: resistenza lungo il percorso. Sì, o... come ogni bene di mercato, quando viene lasciato, conf... quando viene lasciato libero va dove gli incentivi dicono di andare.
0: Sì, sì, è una questione di incentivi. Adesso, Anche se vogliamo anche il paragone fisico è molto, molto intrigante, quindi eh, penso, penso sì, penso sia si collega a questo commento un po' con quello che dicevo prima, il fatto che. Eh, eh, Per definizione Bitcoin vive all'interno di un certo ambiente e quindi è solo all'interno di quell'ambiente che può essere regolato. Poi salutiamo Paolo che è arrivato un po' po' tardi, ma c'è sempre la registrazione. E poi, eh, questo non ho capito eh, benissimo questo commento, pensate che trappola sarebbe una CBDC, exchange crypto. Hai capito tu cosa intende?
1: Ma forse che comprando la CBDC sugli exchange crypto si... Deve... No, non, non capisco bene. Cioè gli exchange crypto già oggi sono una trappola, quindi non serve la CBDC per, per renderli no, peggiori. Forse,
0: forse un domani, probabilmente ci sarà... Eh, ovviamente tu comprerai su un exchange centralizzato usando la CBDC
1: e quindi... Ah, eh, certo, eh. Sì, 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 beh, chiaro. Beh, quello... Oddio, quello appunto in realtà succede già oggi perché la banca che vede il bonifico verso l'exchange magari storce il naso, ti fa la telefonatina, ti dice no, questi, questi tipi di operazioni noi non vogliamo farli perché non vogliamo avere problemi. Quindi questi dati già sono diciamo, molto ben sorvegliati. Però, come dicevo prima, quantomeno c'è un minimo di distribuzione. Le banche italiane rispondono a un'autorità le banche france- commerciali, le banche francesi, tedesche, rispondono ad altre autorità, c'è un minimo di decentralizzazione dei dati. In un caso come quello della, della CBDC, data in tutti i wallet e tramite la banca centrale, con tutti che hanno il conto corrente presso la banca centrale, mi verrebbe anche difficile credere che si, potesse, che si possa comprare bitcoin con quegli euro digitali, magari mettono direttamente un blacklisting a, a tutti gli indirizzi di euro digitale degli exchange, ammesso che ce ne possano essere appunto, magari chiaramente dovrai fare un KYC quando vuoi, vuoi avere un wallet sul, sul, sull'euro digitale e magari attività come gli exchange che danno la possibilità di comprare bitcoin non verrà consentito di fare un account Presso la banca centrale è un'ipotesi, secondo me, abbastanza verosimile.
0: Poi direi di eh, siamo un po' in chiusura. Vediamo solo quest'ultimo commento. La privacy sarà per tutti. Sarà un qualche cosa che chiunque potrà costruirsi, ma secondo me la privacy. La privacy è sempre più sotto attacco. Quindi dovremmo fare, dovremmo fare probabilmente, beh, come anche adesso, comunque, dovremmo fare dei compromessi. Dovremmo capire come muoverci e sicuramente chi si sveglierà prima e cercherà di fare qualcosa eh, sarà il più, il più come dire, attrezzato. Quindi bisogna, cioè, la, la, la sostanza. Secondo me, la morale della favola è bisogna eh, svegliarsi e bisogna cominciare a fare qualcosa. Come dicevo prima, la community sta già reagendo, quindi tutti noi facciamo parte di questa. Opportunità, opportunità di cercare di cambiare le cose e non credo che non credo che se saremo diciamo compatti tutto questo sia è ineluttabile quindi dobbiamo dobbiamo fare qualche cosa quindi anche noi diciamo anche noi, noi due eh, io e te federico eh, cerchiamo di fare la nostra parte qui eh, con eh, informando in una maniera asettica, in una maniera fuori dai giochi eh, centrali, cercare di fare le nostre informazioni e eh, fare quindi la nostra parte per cercare anche di... abbiamo spiegato la questione per esempio dell'energia, abbiamo spiegato tutte quelle, eh, quelle false informazioni che vengono messe in, messe in circolo per fiaccare e eh, controllare eh, la, la circolazione di bitcoin, Abbiamo, diciamo, adesso con varie puntate su CBDC, eh, perché tante puntate? Perché è una cosa importante, è una cosa che ci... è importante e negativa, eh, cioè è una cosa che ci, eh, ci minaccia, ci minaccia, eh, minaccia diversi aspetti della nostra vita. Abbiamo visto fino a che punto possono arrivare, l'abbiamo visto in questi ultimi due anni, quindi eh, dobbiamo, dobbiamo fare qualcosa, quindi tutti voi eh, che ci seguite vi ringraziamo per seguirci. Eh, fate qualcosa anche voi, diffondete, eh, condividete questi, questi live, questi video, noi cerchiamo di fare del nostro meglio per dare il nostro contributo.
1: Ognuno di noi può fare qualcosa, poi ci saranno sempre persone che non potranno mai essere salvate, e per quelle persone non abbiamo tanto tempo, come diceva Satoshi, però, però ognuno di noi può fare qualcosina. Chiuderei se mi permetti Massimo eh, una eh, risposta eh, al volissimo di un utente eh, che ha commentato prima e volevo che fosse chiara questa cosa e lui chiede giustamente Ben è un po' su nei commenti e lui eh. chiede ma i soldi che vengono restituiti alla banca sono tutto utile? Questa domanda è in riferimento alla banca, alla banca commerciale che fa un prestito e, e un nuovo de- creando un nuovo denaro quindi creando un nuovo credito o la banca deve bruciare i soldi creati e rimane solo con gli interessi? No Non è questo il caso, cioè la banca quando emette un prestito cosa fa? Crea un credito e un debito. La banca diventa creditrice di, facciamo per esempio, un prestito da 100.000 euro, la banca diventa creditrice di 100.000 euro e il cliente diventa debitore di 100.000 euro. Quello che succede è che nel bilancio della banca si crea una passività, una passività di 100.000 euro. Quindi ciò che la banca fa è che crea dal niente sostanzialmente una passività nel proprio bilancio. Nel momento in cui questo prestito viene ripagato totalmente, più gli interessi, la banca copre la passività che ha creato, in più ci aggiunge gli interessi, quindi guadagna eh, sull'interesse. Però sostanzialmente crea una passività, crea denaro dal nulla da una parte, ma dall'altra sostanzialmente come se togliesse questo denaro dal nulla che prima non aveva dal proprio bilancio, crea appunto, come, come si dice, una passività. Quando queste passività diventano tante e la, la, la banca non ha più riserve sufficienti per poterle coprire, o gli investitori di quella banca, gli azionisti non hanno più capitale sufficiente per poter coprire questa passività, la banca è insolvente. Quando la banca è insolvente le tue tasse vanno a pagare eh, la, il, il salvataggio di quella banca. Questo è il riassunto. Ciao a tutti, è stato un piacere. <ride>
0: Va bene ragazzi, speriamo di avere, di avere un po' illuminato la cosa, siamo sempre disponibili nella chat eh, e nei commenti, quindi siamo a disposizione, condividete su Twitter, sui social, sul nostro. seguiteci anche su Nostra e ci vediamo lunedì prossimo con un altro approfondimento di attualità con Federico.
1: Ciao a tutti ragazzi, buona settimana. E alla prossima.